0: In dieser zweiten Folge zur Miniserie der Discovery verrate ich dir zwei Fragen, mit denen du den Current State deines Kunden verstehst, aber auch das Problem identifizierst, sodass du dann später auch die geeignete Lösung präsentierst und deinen Kunden auch überzeugst. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, denn da hat die neue Miniserie zum Thema Discovery begonnen. Diese Miniserie wird drei Folgen haben, das ist Folge 2, deswegen, wenn du erst hier einschaltest, dann geh auf jeden Fall noch einmal zurück zur letzten Episode, hör die letzte Episode an, denn diese Episoden bauen aufeinander auf. Und wir werden in dieser Miniserie, in diesem Minikurs, das Thema Discovery im Detail beleuchten, so dass du die richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge stellst, um das Problem deines Kunden in der Tiefe zu verstehen, so dass du dann die richtige Lösung auch präsentieren kannst, um dich von deinen Wettbewerbern zu differenzieren und so die Closing-Wahrscheinlichkeit und die Abschlusswahrscheinlichkeit auch erhöhst. Also, auf jeden Fall noch einmal zurückgehen, erste Folge anhören. Diese Miniserie hat auch jedes Mal, also jede Folge hat auch einen Download mit dabei. Letzte Woche gab es auch einen Download, ein Cheat Cheatsheet, das Discovery Capture Cheat Sheet. Diese Woche wird es auch wieder einen Download haben. Den Download findest du unten in den Show Notes. Also wenn du bei Spotify App Podcasts, Google Podcasts, dann in deinem Player auf Mehr klickst, wirst du Links finden und einer dieser Links ist auch der Download von dem Cheat Sheet oder äh, von der Zusammenfassung dann auch von dieser Episode. Also sehr schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um auch diese zweite Folge der Discovery äh, mit mir gemeinsam äh, ja, näher zu beleuchten und dich da weiter weiter zu bilden. Was haben wir letzte Woche besprochen? Letzte Woche hatten wir besprochen, was ist genau Discovery? und Was ist das Ziel einer Discovery? Und das Ziel einer Discovery ist es, den Current State und den Future State deines Kunden zu verstehen. Also wo ist der Kunde jetzt? Wo will dein Kunde hin? Und daraus leitet sich das Gap ab. Daraus leitet sich das Problem ab, das der Kunde hat. Denn der Unterschied zwischen wo du jetzt bist und wo du hin wollen würdest, ist die Größe deines Problems. Und das Problem besteht nicht nur aus dem Problem, sondern aus der Auswirkung des Problems. Du willst also auch den, auch den Business Impact des Problems verstehen und die Anforderungen, die der Kunde hat, um seinen Future State zu erreichen. Was für Anforderungen müssten erreicht werden, damit der Kunde seinen Future State erreicht. Zweite Sache, die du bei der Discovery raus, raus, rausfinden, rausfinden möchtest, ist Authority. Da haben wir zum Thema Champion Building auch gesprochen letztes Mal dritter Punkt Urgency und vierter Punkt Budget. Also auf jeden Fall nochmal zurückgehen, da habe ich das Ganze genauer beleuchtet und dann haben wir uns auch die drei ähm, Grundregeln für Fragen genauer angesehen, Ähm, offene Fragen, keine Warum Fragen und Trichterfragen. Und heute wollen wir weitergehen und uns ein Stück weit mit den eigentlichen Fragen beschäftigen um den Current State, Future State, das Problem, die Auswirkungen, den Impact, das Budget und so weiter zu verstehen. Fakt ist, in einer Studie von dem Buch Spin Selling, wenn du diesen Podcast äh, öfters hörst... und ich hoffe, du hörst diesen Podcast öfters... dann wirst du wissen, ich bin ein großer Fan von Spin Selling, von Buch Spin Selling... und im Buch Spin Selling gibt es eine Studie und in dieser Studie ähm, wird zitiert, dass... ein Kunde in einem durchschnittlichen Engagement während eines gesamten sales dem Schnitt nur ca. 20% der Wahrheit eigentlich preisgibt... Das bedeutet nicht, dass dein Kunde 80% lügt. Das bedeutet einfach nur, dass er dir von dem, was es zu erzählen gibt über das Problem oder über seine Situation, über, über, das, über seine Ziele, dir eigentlich nur 20% erzählt. Und nicht, weil er nicht mehr erzählen möchte, sondern weil du eben oder weil wir oft im Vertrieb nicht die richtigen Fragen stellen, die uns noch mehr Prozente dieser, sage ich mal, Gesamtheit auch preisgeben. Deswegen. Gute Fragen, gute Fragen bringen dir Informationen, aber sehr, sehr gute Fragen, die kreieren auch neues Wissen und die geben dir dann auch mehr äh, von dieser Freiheit, sage ich schon, von dieser Wahrheit preis. Das heißt, je besser deine Fragen sind, desto mehr wirst du diesen dunklen Raum ausfüllen mit Licht. Und ähm, desto höher wird dein Prozentsatz der Wahrheit, die du herausfindest, auch steigen. Jetzt das große Problem bei der ganzen Sache mit Fragen ist, dass wenn wir vielleicht ja, unlogische Fragen stellen, Fragen stellen in einer falschen Reihenfolge oder Fragen, die eigentlich irrelevant sind, dann fühlt sich der Kunde wie bei einem Verhör und das wollen wir vermeiden und ich möchte dir hier so eine Zusammenfassung eigentlich von Spin Selling mitgeben in den nächsten zwei Folgen. Und möchte hier auch noch einen einen speziellen Schritt hinzufügen, nämlich die Trichterfrage. Die Trichterfrage haben wir uns in der letzten Folge genauer angesehen. Das ist nämlich eine der drei Grundregeln von Fragen. Und ich erweitere hier Spin Selling um die Trichterfrage und ich mache aus der Situationsfrage eine Expertenfrage. Das heißt so eine aufgebohrte Version von Spin Selling. Und lass lass uns heute ganz konkret über die Status Quo slash Expertenfrage sprechen, die Problemfrage sprechen und die Trichterfrage sprechen. Denn wenn du die äh, Expertenfrage äh, kannst, die Problemfrage verstehst und eine Trichterfrage stellst, hast du eigentlich schon den Current State und zum Teil auch den Future State mit dem Problem deines Kunden identifiziert. Das heißt, heute schauen wir uns an, wie du den Current State, den Future State und das Problem deines Kunden identifizierst. Die erste Frage, die du normalerweise in einer Discovery stellst, ist situationsbezogen, weil du brauchst erst einmal Kontext, wo dein Kunde jetzt gerade steht, allgemeine Informationen. Und diese Frage wird, so gena- so, also wird auch Status-Quo-Frage oder Situationsfrage genannt. Das sind dann am Anfang meistens so Fragen, die allgemein sind, so Dinge wie, ah, na ja, wie lange nutzen sie denn schon ihr aktuelles System oder wie viele Mitarbeiter haben sie in diesem System. Bereich des Geschäfts eigentlich? Oder in wie vielen Ländern ähm, sind sie eigentlich tätig? Wie viele Kampagnen machen sie denn pro Monat? Wie viele dezentrale Energieerzeuger haben sie denn in Deutschland aufgestellt? Was sind denn ihre Ziele für die Erweiterung für dieses Jahr? Das heißt, das sind alles allgemeine Fragen, um dir Kontext zu geben. Diese Fragen sind auch wichtig, weil du musst dich erst einmal, sage ich mal, einfinden, du musst den Status Quo, ja, den Current State deines Kunden verstehen. Es geht hier aus um den Current State. Die Status Quo-Frage gibt dir Auskunft über den Current State. Wo ist dein Kunde jetzt? Wo steht er? Wenn du aber zu viele von diesen Status Quo-Fragen stellst, dann fühlt sich dein Kunde wieder wie bei einem Verhör. Und das wollen wir vermeiden. Du brauchst diese Fragen, aber du musst sie mit Vorsicht verwenden, Weil wir wissen auch, und das ist auch im Spin-Selling festgehalten, je mehr Status-Quo-Fragen du stellst, desto niedriger ist ist deine Closing-Wahrscheinlichkeit. Desto unwahrscheinlicher wirst du zum Abschluss kommen, weil Status-Quo-Fragen für den Kunden oft mit sehr wenig Mehrwert verbunden sind. Sie geben dir Informationen, aber für den Kunden haben sie keinerlei Mehrwert. Und um das zu umgehen, baue ich jetzt aus dieser Status-Quo-Frage mit dir gemeinsam die Expertenfrage. Mit der Expertenfrage finden wir auch den Current State heraus, aber wir bauen diese Status-Quo-Frage so um, dass dein Kunde auch was davon hat, so dass du nicht in so einen Verhörmodus hineinkommst, wo der Kunde das Gefühl hat, er gibt, gibt, gibt ja, und wird verhört und ausge fragt und du gibst ihm eigentlich nichts. Wie machen wir also aus dieser Status-Quo-Frage eine Expertenfrage? Du bringst Insights in diese Frage rein, du baust Insights in diese Frage hinein, die dein Kunde vielleicht noch nicht kennt und ihm neue Informationen auch preisgibt. Beispiel, angenommen du verkaufst eine SaaS-Lösung, Softwarelösung lösung für ähm, Online-Ads. Ja? Also es geht um Online-Ads. Dann könntest du fragen, ja, wie viele Werbepartner haben sie denn circa in Deutschland? Oder wie viele Werbepartner haben sie denn allgemein? Das ist eine normale Situationsfrage. Wie baue ich jetzt daraus eine Expertenfrage? Ich baue jetzt einen Insight ein und formuliere diese Frage um. Und ich sage stattdessen, na ja, die meisten Kunden in ihrem Segment haben ungefähr 50 Werbepartner. Wie ist denn das im Vergleich zu Ihnen? Das heißt, anstatt zu fragen, wie viele Werbepartner haben Sie, sage ich, also die meisten Kunden aus Ihrem Segment, mit denen wir zusammenarbeiten, haben ungefähr 50 Werbepartner. Wie viele Werbepartner haben denn Sie? Weil somit fragst du nicht nur, hey, wie viele Werbepartner oder wie viele Ad-Partnerships hast du denn? sondern du gibst deinem Kunden direkt einen Insight von seinen Wettbewerbern. Somit weißt dein Kunde, hey, du kennst dich aus, du hast Branchenwissen. Im Optimalfall ist es für ihn noch eine neue Information, du weißt, aha, andere Unternehmen in dieser Branche haben ca. 50 Werbepartner, ich ähm, habe ca. 60 oder 40, also er kann es direkt benchmarken. Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel, du hast irgendwie ein Social Media Monitoring oder Social Media Management Tool, was du verkaufst, auch eine SaaS-Lösung wiederum. Eine Situationsfrage wäre zum Beispiel, wie, wie oft werden sie denn auf Facebook geblockt oder wie oft werden ihre Nachrichten oder ihr Account auf Facebook geblockt? Das wäre eine Situationsfrage. Wie baue ich jetzt eine Expertenfrage daraus? Naja, ich bringe einen Insight, positioniere mich als Experte und sage dann zum Beispiel, also laut einer Studie des internationalen Marketingfonds werden Unternehmen im Schnitt fünfmal pro Jahr auf Facebook blockiert, Wie, wie schwer ist denn das Problem bei ihnen? Also du siehst, anstatt einfach nur zu fragen, hey, wie oft werden sie blockiert, sagst du, hey, da gibt es eine Studie vom internationalen Marketing-Front, den habe ich gerade erfunden, den gibt es nicht. Ja. Und da steht drinnen, dass Unternehmen im Schnitt fünfmal pro Jahr geblockt werden auf Facebook. Wie ist es denn bei ihnen? Also du bringst wieder Expertenwissen rein, einen Insight und gibst dem Kunden auch ein Nugget. Also du gibst dem Kunden was und fragst nicht nur nach Informationen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir vielleicht so ja, zu deinen drei, vier, fünf wichtigsten Situationsfragen, die du am Anfang brauchst, sorry, Status quo Fragen, die du am Anfang brauchst, ja, für dein Produkt. Überlegst, wie kannst du hier auch Insights hineinbringen, um auch ja, um hier daraus auch eine Expertenfrage zu machen. Ich werde hier auch ähm, in den Show Shownotes äh, ein kleines, äh, eine kleine Formel verlinken. Unten findest du auch diese Woche wieder einen Download. Da kannst du äh, dann äh, mit dieser Formel auch deine Expertenfrage bauen. Das heißt, wenn wir diese Status Quo Frage in diese Expertenfrage umformuliert haben, haben wir jetzt eigentlich den Current State des Kunden beleuchtet und verstanden. Und als zweites wollen wir was? Wir wollen jetzt den Future State verstehen und den Future State verstehen, verstehen wir, können wir näher beleuchten mit der sogenannten Problemfrage. Mit der sogenannten Problemfrage, denn die Problemfrage gibt uns jetzt Auskunft darüber, mit was der Kunde gerade unzufrieden ist in seinem Current State, also was in seinem Current State passt gerade nicht, was wäre denn eigentlich der Future Ideal State, der Idealzustand und was daraus ist jetzt dieses Gap, was ist genau dieses Problem. Und eine Problemfrage könnte zum Beispiel ganz einfach lauten, Ah, okay, sie haben also 50 Ad-Partner oder sie haben mir, also die Problemfrage baut immer auf der Expertenfrage auf. Die Problemfrage baut immer auf der Antwort des Kunden auf der Expertenfrage auf. Das heißt, du stellst sie nicht einfach jetzt eine nächste Random-Frage, sondern diese Problemfrage, die du stellst, muss irgendwie logisch passen zu deiner letzten Frage. Ja, das, das könnte zum Beispiel jetzt sein, bleiben wir bei diesen Werbepartnern aus der Expertenfrage. Ja. So wie ich verstanden habe, haben Sie jetzt 50 Werbepartner. Was für Herausforderungen ergeben sich denn äh, für Sie daraus, so viele Werbepartner äh, zu managen? Oder was daran funktioniert gerade nicht so, wie Sie sich das vorstellen würden? Oder ähm, wenn ein Kunde zum Beispiel nach einem neuen Dienstleister oder Produkt sucht, was ist der genaue Grund, dass Sie jetzt in diesem Bereich, wenn es um um das Management der Werbepartner ähm, geht, dass Sie einen neuen Anbieter suchen? Was ist der Grund, dass Sie einen neuen Anbieter suchen? Ähm, Wie zufrieden sind Sie denn mit der Art und Weise, wie diese Werbepartner gemanagt werden? Was sind denn die Nachteile in der aktuellen Lösung, was sind denn die Nachteile äh, in der aktuellen Art und Weise, wie Sie die Werbepartner managen? Also, was ist die die Problemfrage? Die Problemfrage fragt direkt nach dem Problem, der in diesem Current State versteckt ist. Das heißt, du hast herausgefunden, wo ist der Kunde jetzt, wie viele Werbepartner hat der, wie viele Systeme hat der und, 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 und. Und Und jetzt fragst du, hey, was daran funktioniert denn nicht? Was ist dein Problem mit dieser Art und Weise, ähm, jetzt so zu operieren, so zu agieren? Und dann gibt dir den Kunde jetzt eine, eine Antwort und die Einsicht, oder was wir wissen wiederum aus der ja, eigentlich aus, der, aus, aus verschiedenen Studien ist, dass erfahrene Verkäufer immer mehr von diesen Problemfragen stellen als Status quo Fragen. Das heißt, achte auf das Verhältnis zwischen den, deinen Status quo slash Expertenfragen im Vergleich zu den Problemfragen. Es sollten immer mehr Problemfragen als diese Expertenfragen sein, weil erst die Problemfragen, die, ja, wie soll ich sagen, die helfen dir auch wirklich Substanz über den, diesen Future State, diesen idealen Zustand zu verstehen. Aber auch hier ist es so, dass im komplexen B2B-Sale die Anzahl der Problemfragen nicht korreliert mit der Abschlusswahrscheinlichkeit. Es korreliert nicht mit der Abschlusswahrscheinlichkeit. Was mit der Abschlusswahrscheinlichkeit korreliert, ist dann die Auswirkungsfrage und die sogenannte need payoff question äh, oder die Visionsfrage. Das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Was jetzt ganz, ganz wichtig bei dieser äh, Expertenfrage, also Status-Quo-Expertenfrage und der Problemfrage ist, dass du natürlich jetzt in Bereiche hineinfragen musst, wo deine Lösung auch ein Problem lösen kann. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine SaaS-Lösung hast, die ähm, Online-Ads managt, dann macht es keinen Sinn, dass du danach fragst, wie viele Social-Media-Kanäle das Unternehmen hat. Ja, vielleicht klares Beispiel, aber du möchtest natürlich in Bereiche hineinfragen, in denen du auch ein Problem lösen kannst. Und um dir das zu vereinfachen, wirst du auch in den Show Notes ähm, in diesen... Anhang von dieser Episode, so eine Art von, ich nenne es, Problem Impact Matrix finden. Und in dieser Problem Impact Matrix kannst du dir für diese Episode und nächste Episode die Fragen auch dann herausarbeiten, die du für die einzelnen Schritte brauchst. Und was dir sehr helfen wird, um die richtigen Fragen zu stellen, wie so ein, ich sag mal, Sniper sehr zielgenau zu zielen, ja, und sehr zielgenau zu fragen, wenn du dir zuerst in dieser Spalte A, die du, also in der ersten Spalte von diesem Cheat Sheet, was du findest, zuerst die Probleme aufschreibst, welche du lösen kannst. Du schreibst zuerst in die linke Spalte Problem die Probleme rein, die du lösen kannst und in der nächsten Spalte schreibst du dir dann die Problemfragen auf, die zu diesem Problem passen. Denn dann kannst du sehr zielgerichtet die Fragen in dem Gespräch stellen, ohne dass du, ja, so wie so ein, wie soll ich sagen, ja, mit dem mit dem Maschinengewehr einfach wild um dich schießt und versuchst irgendwo irgendetwas zu treffen. Also auf jeden Fall noch einmal in die Shownotes gehen, da findest du äh, diese Problem-Impact-Matrix und in der Problem-Impact-Matrix äh, schreibst du dir zuerst auf, was sind denn die Probleme, die du mit deinem äh, Produkt lösen kannst und in der nächsten Spalte schreibst du dir dann die, Problem, die, die dazugehörigen Problemfragen auf. Bevor wir jetzt aber zu, den, zu der Auswirkung kommen, und das ist ja auch einer der Punkte, die ich euch das letzte Mal, oder die ich dir das letzte Mal erklärt habe, dass wichtig ist. Wir wollen ja auch die Auswirkung verstehen äh, von diesem Problem. Müssen wir noch einmal über diese Trichterfrage sprechen. Denn was sehr oft passiert, ist folgendes, dass du fragst den Kunden beispielsweise eine Frage, du, du stellst ihm eine Frage, Entschuldige, es ist Sonntag, ich verspreche mich hier heute die ganze Zeit schon, Du stellst die Problemfrage, naja, was für eine Herausforderung haben Sie denn damit, dass Sie Ihre Werbepartner gerade selbst managen? Und dann sagt der Kunde, naja, wir brauchen schon sehr viel Zeit, weil es ein manueller Aufwand ist, hier 50, 60 Werbepartner manuell äh, zu managen und das ist eben sehr zeitaufwendig für uns. Und was dann passiert ist, weil der Kunde hat die jetzt ein Problem genannt, ja, einen Pen genannt, dass 80, 90% Prozent der Vertriebler, Seller, Raps jetzt anfangen zu pitchen und zu verkaufen. Aber du hast hier noch nicht genug Informationen. Der Kunde hat dir gesagt, naja, es ist ein großer Aufwand, es kostet ihn sehr viel Zeit, diese Werbepartner selbst zu managen, aber das reicht noch nicht. Du möchtest in die Tiefe gehen und du möchtest in die Tiefe gehen mit den sogenannten Trichterfragen. denn der durchschnittliche Verkäufer, der wurde an, w- würde an dieser Stelle schon direkt in die Lösung reinspringen und versuchen jetzt seine Lösung vorzustellen, aber der smarte Verkäufer, der Top Seller, der Top rap der wird hier innehalten, wird sich anhören, was der Kunde gesagt hat und in die Tiefe reingehen und wird diesen Brunnen graben, den ich in der letzten Folge beschrieben habe, mit dieser Trichterfrage, das heißt mit dieser Trichterfrage, baust du die nächste Frage auf Basis der Antwort auf, die dir dein Kunde gegeben hat. Und warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil du selten anhand von der ersten Antwort wirklich schon in Beteil verstehst, was dein Kunde eigentlich genau braucht oder auch wirklich meint. Und erinnere dich an eine Sache, es reicht nicht nur zu verstehen, was, was der Kunde sich denkt oder was für ein Problem er hat, sondern du musst verstehen, wie er das Problem auch interpretiert und wie er darüber denkt und wie er über dieses Problem auch, ja, fast schon, sage ich einmal, fühlt. Und wie du das schaffst, ist eben mit dieser Trichterfrage. Und Die Trichterfrage, die baust du immer auf Basis von der Antwort auf und pickst dir aus der Antwort Wörter heraus, die nicht näher definierbar sind. Ähm, wir Verwenden in unserer Sprache, das kommt aus dem NLP, sogenannte zum Beispiel Nominalisierungen oder unspezifische Verben. Das sind Wörter, die wir alle verstehen, aber die für jeden eine andere Bedeutung haben können. Das können so Dinge sein, wie zum Beispiel der Kunde sagt dir, ja also wir haben ein Problem mit dem Management dieser Werbepartner, weil das kostet uns sehr viel Zeit. Was bedeutet das jetzt? Es kostet uns sehr viel Zeit, ist ja nicht bestimmt. Du weißt nicht, was sehr viel Zeit bedeutet. Das heißt, du möchtest mit dieser Trichterfrage so Wörter und Floskeln und mh, Ausdrucksweisen hinterfragen, die nicht genau spezifiziert sind. Wie zum Beispiel selten, viel, oft oder Wörter wie zum Beispiel Freiheit, Sicherheit. Freiheit, Sicherheit, Angst, das sind alles Wörter, die für jemanden, jemanden, anderen was anderes bedeuten können. Zum Beispiel das Wort Freiheit. Wenn ich dich frage, was für dich Freiheit bedeutet, dann wird es vielleicht etwas anderes bedeuten als für mich. Für mich bedeutet Freiheit, dass ich frei reisen kann, dass ich meine Pässe, dass ich meinen Pass nicht herzeigen muss, dass ich kein Visum brauche, sondern einfach in einen Flieger steige und irgendwo hinreisen kann. Freiheit für dich kann vielleicht bedeuten, ich weiß nicht dass du vielleicht finanziell unabhängig bist, dass du das tun kannst, mit wem du möchtest, wann du möchtest. Und wenn dir also Kunden sagen wie, ja, das kostet uns viel Zeit oder wir haben ein Problem mit, das Wort Problem alleine ist auch wiederum eine Nominalisierung. Es ist nicht spezifiziert. Hinter dem Wort Problem steckt einfach nur, hey, da gibt es etwas Negatives, aber was das Negative ist, das verstehen wir nicht. Und deswegen musst du das mit der sogenannten Meta- oder Trichterfrage hinterfragen. Ja? Also ich wiederhole noch einmal, die Trichterfrage baut auf der Antwort des Kunden auf und du hinterfragst dann w- w- Wörter, die nicht spezifiziert sind. Das könnten in der, wenn du in der Werbebranche bist, wenn du so ein SaaS-Tool anbietest für, ähm, sage ich mal, Ad-Management oder Werbemanagement, könnten also Dinge sein wie Reichweite, programmatisch, personalisiert, zuverlässig. Was heißen diese Worte? Das heißt für jeden was anderes. Und dann kannst du die Frage stellen, die Frage stellen, aha, sie, sie haben gesagt, dass das, das Management der Werbpartner kostet sie viel Zeit. Was genau meinen sie damit, wenn sie sagen, es kostet sie viel Zeit? Was genau meinen sie damit, wenn, sie, wenn, es, wenn sie sagen, es kostet sie viel Zeit? Weil dann gibt dir dein Kunde mehr Informationen darüber, wie viel Zeit es ihm kostet. Warum ist das wichtig für dich? Weil dann kannst du auch einen Business Case berechnen. Dann kannst du auch verstehen, ist das jetzt, oh, es kostet ihn halt fünf Minuten pro Tag länger als sonst oder sitzen dort vielleicht drei Leute, die jeden Tag eine Stunde brauchen. Das heißt, wie groß und wie, sage ich mal, ja, wie, was, für eine, was für eine Auswirkung, was für einen Grad hat denn dieses Problem? Andere Wörter wie zum Beispiel oft oder wenig oder Angst oder Freiheit, alle dieser Wörter kannst du hinterfragen mit der Trichterfrage. Du sagst dann einfach, wenn du sagst Freiheit, was genau bedeutet Freiheit für dich? Wenn sie jetzt sagen, sie haben ein Problem mit ihren Werbepartnern oder mit dem Management ihrer Werbepartner, was genau meinen sie mit Problem, welches Problem haben sie denn genau? Wenn sie sagen, ähm, es ist ihnen wichtig, dass, dass sie die Reichweite messen können, was genau bedeutet Reichweite für sie? Wenn Sie sagen, Sie wollen Ihre Newsletter personalisieren, Sie wollen eine personalisierte Ansprache machen, was genau würde personalisiert bedeuten, können Sie das für mich beschreiben? Weil wenn du diese Frage stellst, und das ist eben diese Trichterfrage, du gehst mit einem Trichter zugespitzt runter, so dass du immer konkreter wirst, wirst du mehr Details verstehen, das Problem in die Tiefe aus der Sicht deines Kunden verstehen. Du wirst dann verstehen, was er mit Wörtern wie Reichweite, Freiheit, Problem, wenig, Zeit, zu viel Zeit, zu wenig Zeit, oft, frustrierend, meint. Und hörst dann nicht nur, was er inhaltlich sagt, sondern verstehst auch seine Sicht darauf. Lass uns vielleicht eine äh, Übung gemeinsam machen, also eine eine, äh, Trichterfrage gemeinsam formulieren. Angenommen ein Kunde sagt dir auf deine Problemfrage, naja wir haben da schon sehr sehr viele Lösungen evaluiert, wir haben schon sehr viele Lösungen evaluiert. Was wäre dann die mögliche Trichterfrage? Wir haben schon sehr viele Lösungen evaluiert. Eine Trichterfrage könnte sein, Ah, okay sie sagen sie haben schon viele Lösungen evaluiert, wie viele Lösungen haben sie denn schon evaluiert? Oder noch besser, was hat denn an diesen Lösungen nicht funktioniert oder was haben diese Lösungen nicht erfüllt, dass sie noch immer nach einer Lösung suchen. Und äh, vielleicht können wir noch ein zweites Beispiel gemeinsam machen. Wir haben ein Problem mit dem Management unserer Werbepartner und brauchen eine Lösung. Wir haben ein Problem mit dem Management unserer Werbepartner und brauchen eine Lösung. Was könntest du jetzt hier hinterfragen oder was für eine Trichterfrage könntest du stellen? Wenn sie sagen, sie haben ein Problem, was meinen sie genau mit ein Problem mit Werbepartnern? Was genau meinen sie mit Problem mit Werbepartnern? Das ist die erste Trichterfrage, die du stellen kannst. Oder du kannst fragen, wenn sie sagen, sie brauchen eine Lösung, was meinen sie genau mit Lösung und was für Anforderungen Anforderungen muss diese Lösung erfüllen, sodass sie für sie auch passend ist? Also ich glaube, du hast grundsätzlich das Prinzip verstanden. Ich möchte dir vielleicht zum Abschluss ähm, noch äh, so einen kleinen Dialog vorlesen, dass du verstehst, wie mächtig diese Trichterfragen eigentlich sein können. Und ich lese dir einen Dialog hier vor. Also, Kunde sagt, wir brauchen eine Lösung, die folgendes anbietet, A, B, C. Lisa als unser Sales sagt, okay, verstanden, ähm, was ist denn der Grund, dass Sie genau diese Kriterien haben und dass genau diese Kriterien für Sie wichtig sind? Kunde sagt, naja, es ist wichtig für uns, weil wir unsere Bestellungen schneller verarbeiten müssen. Aha, Lisa sagt, schneller? Was genau meinen Sie mit schneller? Also Frage. Ja. Kunde sagt, naja, wir wollen unsere Bestellungen einfach schneller an unsere Kunden ausliefern, am besten über Nacht. Lisa fragt, okay, verstanden, Ähm, das heißt, Sie haben im Moment noch keine Overnight Delivery. Können Sie mir helfen zu verstehen, was der Grund dafür ist, dass das für Sie wichtig ist? Kunde antwortet, naja, unsere Wettbewerber bieten eine eine Overnight Delivery an und wir verlieren Umsätze, wir verlieren Bestellungen und Kunden, äh, weil wir eben diese Funktion nicht haben. Und ich glaube, dass wenn wir das einführen, dann können wir wieder einige Kunden zurückgewinnen. Also du siehst, aus der Frage, hey, wir haben hier eine, wir brauchen eine Lösung, die XYZ anbietet, sind wir plötzlich nicht nur tief drinnen, sondern wir verstehen wirklich die Motivation hinter die Motivation des Kunden, warum er eigentlich eine Veränderung sucht. Zum Abschluss möchte ich dir noch etwas mitgeben, was ich ja immer wieder verwendet habe. Und zwar, wenn dir jemand etwas sagt, dann solltest du immer paraphrasieren. Paraphrasieren ist die Technik des aktiven, des aktiven Zuhörens. Aktives Zuhören bedeutet, dass du eben aktiv zuhörst, nicht nur passiv. Das heißt, wenn dir der Kunde sagt, naja, ich habe ein Problem mit meinen Werbepartnern und ich suche eine Lösung, die uns dieses Problem behebt, dann paraphrasierst du einfach. Okay? So, ich verstanden habe, sind sie gerade unzufrieden mit der Art und Weise, wie ihre Werbepartner gemanagt werden. Was genau meinen sie mit Problem? Also, du wiederholst das, was dir dein Kunde gesagt hat. Okay? Du wiederholst das, was dir dein Kunde gesagt hat und damit zeigst du, dass du zugehört hast. Du wiederholst auch nochmal seine Wörter, seine Wörter, seine Worte, damit, damit fühlt er sich auch gehört und du stellst auch sicher, ob du ihn und seine Welt auch tatsächlich richtig verstanden hast. Das bedeutet also, dass wir zum Ende der zweiten zweiten Folge kommen. Wir haben uns heute also genauer angesehen, was ist eine Status Quo Frage, wie wir den Current State mit der Status Quo Frage herausfinden und wie wir aus der Status Quo Frage eine Expertenfrage formulieren, so dass wir auch Insights bringen, dass wir den Kunden auch was geben und nicht nur nehmen, nehmen, nehmen. Und dann haben wir uns angesehen, wie man eine Problemfrage formuliert. Ich habe dir auch erklärt, dass du am besten dir aufschreibst, welche Probleme du löst und dann dazu die richtige Problemfrage formulierst. Und zu guter Letzt haben wir die Trichterfrage besprochen. Die Trichterfrage hinterfragt das, was dein Kunde gesagt hat, geht damit in die Tiefe und du hinterfragst am besten Wörter, die nicht genau spezifiziert sind, wie Freiheit, Sicherheit, Problem, oft, wenig, frustriert etc. etc. Denn das hilft dir auch die Sichtweise deines Kunden zu verstehen. Nächste Woche geht es dann weiter mit zwei weiteren wichtigen Fragen, nämlich der, ähm, na jetzt stehe ich auf der Leitung, mit der Auswirkungsfrage und der Visionsfrage, mit der wir dann so eine Lupe draufhalten auf das Problem des Kunden, um das Problem größer zu machen und den Kunden auch in Aktion, in Bewegung zu bringen. Du findest auch nochmal zur Wiederholung unten in den Shownotes äh, wieder so ein kleines Framework, Cheat Sheet, ähm, das diese Episode zusammenfasst. Und wenn du es noch nicht getan hast und diese Episode dir gefallen hat und wenn dir irgendeine andere Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Wenn du also auf Spotify oder auf Apple Podcasts mir eine Bewertung hinterlassen würdest, dann hilfst du mir sehr, diesen Podcast weiter zu verbreiten und weiter aufzubauen und auszubauen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.